0: Zoll und Steuer im Amazon-FBA-Business ist ein unglaublich komplexes Thema, aber wird sehr häufig leider vernachlässigt, obwohl hier sehr, sehr viele Gefahren lauern. Ich habe heute die Francine hier im Interview von Zollcoaching und sie wird uns erklären, in fast einer Stunde, wie es beim Zoll läuft, auf was ihr achten müsst und die größten Fehler. Bleibt dran! Francine, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe dich vorhin schon angekündigt, Also dass es jetzt heute um ein wirklich spannendes Thema geht und zwar um das Thema, was eigentlich so viele vernachlässigen und doch so, so unglaublich wichtig ist. Aber das liegt auch daran, aber da kommen wir später noch zu, woran es liegt, weil jeder meint, er weiß ein bisschen was ja, und alle, die ein bisschen was wissen, das ist die Schnittmenge von Ahnungslos und deswegen würde ich wirklich behaupten, dass wir da gleich ins Thema einsteigen. Und zwar, meine erste Frage ist immer grundsätzlich, wer du bist, was du machst. Und eine neue Frage für dich habe ich mir ausgedacht, warum du es machst.
1: Warum ich das mache? Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also wer mich noch nicht kennt, ich bin Frenzin Dammholz, ich bin ehemalige Zöllnerin und ich bin Juristin. Und mittlerweile ähm, bundesweite Expertin, wenn es um das Thema äh, Warenimporte optimieren geht, um ähm, Probleme mit dem Zoll zu vermeiden und halt auch, um legal Zölle einzusparen. Das ist mein Lieblingsthema. Mhm. <lacht> ähm, was mache ich sonst noch? Ansonsten schreibe ich auch hin und wieder mal äh, Fachartikel, zum Beispiel für die Handelsblatt-Fachmedien. Ähm, bin Brancheninsiderin für Zölle ähm, über Xing, die Karriereplattform genannt worden, im Dachraum. Ja, ich habe auch schon ein Buch zu dem Thema UN-Kaufrecht veröffentlicht. Also bin, da ist ein bunter Strauß, wo ich so unterwegs bin. Ja.
0: Okay, das hört sich sehr ja. spannend an. Du bist ja sehr umtriebig. Ne? Jetzt hattest ja. du gesagt, dass du beim Zoll gearbeitet hast. Wie muss ich mir ja. das vorstellen? Du hast da im Büro gesessen. Da kam dann ein Import von Jens Lindner. Den kenne ich doch von YouTube. Den haue ich doch mal gleich eine Zollnachschau rein. Oder wie nennt man das ja. bei euch?
1: Ähm, genau, also ich habe ganz normal, ganz klassisch über den Zoll studiert, mhm. äh, drei Jahre, das ist ein, äh, der Zoll bildet den gehobenen Dienst, wie es ja so schön heißt, dual ja. um aus, das war damals in Münster und ähm, nachdem ich das fertig gemacht habe, kommst du auch relativ schnell in die Praxis. Ähm, bei mir war das dann auf einem Zollamt, das ist ganz klassisch da, äh, wo die LKWs ähm, vorfahren auf den Amtsplatz, ja, Import, und Exportseitig, ja. Und habe da ähm, relativ schnell auch schon äh, leitend äh, Aufgaben übernehmen äh, müssen, weil das äh, Zollamt nicht stark besetzt war. Okay. Genau, und äh, das habe ich ein gutes Jahr gemacht. Und danach, genau, bin ich dann in den sogenannten Prüfungsdienst gewechselt, Zollprüfung. Mhm. Mhm. Ähm, das muss man sich so vorstellen wie die Betriebsprüfer vom Finanzamt, die kommen ja auch. Und sowas gibt es auch beim Zoll, das heißt dann äh, Prüfungsdienst, genau. Da wird, da wird dann der komplette Import angeguckt. Heißt, von der Bestellung in Asien, ähm, über die Verzollung, über deine eigenen Nachkontrollen, bis hin äh, zur Finanzbuchhaltung äh, und Verbuchung. Komplett.
0: Okay, also das heißt, äh, ihr geht jetzt wirklich nicht nur, oder der Zoll geht nicht nur rein auf Produkte, sondern ihr schaut euch den kompletten äh, Lieferweg an. Also. Absolut. Okay, gut.
1: Der Rechnungsaufbau, der ja. Inkoterm, was hast du wirklich bezahlt? Denn äh, bei einer Zollprüfung guckt der Zöllner ja nicht auf die Rechnung, sondern er guckt natürlich in die Buchhaltung, weil für den Zoll ist die Grundlage ja der sogenannte Transaktionswert, also das, was du wirklich gezahlt hast. Und das findet sich ja nun mal in der Buchhaltung wieder. Mhm. Genau, das ist ein Irrglaube. Ich weiß, viele Unternehmen glauben immer, dass wenn die Ware durch ist beim Zoll, dann ist auch ähm, das Risiko, dass nachträglich was kommt, äh, hin. <lacht> Dem ist äh, du nicht vielleicht, äh, der eine oder andere dann halt schon, genau. Aber dem ist jetzt nun mal bei weitem nicht so. Ne?
0: Aber da sind wir schon bei einem super, super Thema und auch, glaube ich, bei einem super wichtigen Thema. Äh, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bestelle die Ware jetzt aus aus Asien und die kommt dann rein und die kommt dann auch irgendwie durch, durch ja. äh, durch den Zoll. ja Und da sehe ich dann, ich habe für 20.000 Euro bestellt. Mhm. Aber ich mhm. muss dann plötzlich nur 1.000 Euro für Umsatzsteuer bezahlen. Da weiß ich ja, kann ich ja aus dem Kopf rechnen, da ist irgendwas jetzt nicht ganz so richtig. Ja? Ganz richtig genau. genau, so dann gucke ich auf die Commercial Invoice und da hat mein Mr. Wong aus China, ja, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, der hat dann eben nur die Rechnungssumme auf der Commercial Invoice äh, zur Hälfte angenommen. Ja. Ja, also gerade so, dass es vielleicht für den Zöllner jetzt, wenn er drüber guckt, noch plausibel ist, aber natürlich mhm. deutlich weniger, als ich eigentlich bezahlt habe. Mhm. Ja. Gut, es, es gibt viele Spekulationen, warum er das tut. Ja, ich, es gibt, es gibt die, äh, den, den Glauben, dass er dir einen Gefallen tun möchte. Mhm. Das stimmt vielleicht auch, aber zuallererst will er sich selber einen Gefallen tun. Und zwar, er muss natürlich auch Exportsteuern bezahlen und die zahlt er nämlich dann auch nur zur Hälfte. Und in, in Asien ist es ja so, da wird mit dem Thema Zoll ein bisschen lockerer umgegangen. <lacht> Aus. Genau und, und bei denen ist das wirklich der gute Ton und man muss es tatsächlich so machen, ja, damit man über profitabel bleibt und deswegen macht er das ganz gerne. Du tust, wenn du wenn du darauf bestehst bei deinem Hersteller, dass du den die vollen Betrag auf der Einf auf der Commercial Invoice haben möchtest, mhm. dann tust du ihm damit keinen Gefallen. er wird alles tun, um dich zu überzeugen, dass der eben reduziert sein muss. Ja, genau. Ganz
1: genau, das stimmt. Mhm. Die ja. sind ähm, ähm, gerade im asiatischen Raum. Die Lieferanten glauben wirklich, ähm, dass sie äh, dem Importeur damit was Gutes tun. Die haben halt ein anderes Rechtsverständnis ne? ja. ähm, als so der, 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 der durchschnittliche Europäer. Der Bumerang kommt halt immer im Nachgang. Ne? Also es kann sein, dass, äh, dass die Ware erstmal durch den Zoll durchgeht, ohne dass das hinterfragt wird. Ja. Weil welche Handhabe hat der Zoll auch an der Grenze? Der kann nicht in die Buchhalte gucken, der weiß nicht, was wirklich bezahlt wird. Sowas kommt immer erst im, Nachtrag, äh, im Nachgang raus durch halt nachträgliche Zollprüfung, also das, was ich gemacht habe, wenn halt auf die Finanzbuchhaltung geguckt wird. No? Mm
0: -hmm. Ich habe das mal gehabt, dass äh, DHL tatsächlich äh, den Zahlungsbeleg haben wollte, mit dem ich die Ware mm -hmm. bezahlt habe. Also die haben es ja. nicht geglaubt, den Warenwerten mm -hmm. und haben gesagt, ja, also... Okay. Dann schick uns mal bitte die, die Paypal-Zahlung oder whatever. Ich glaube, das war damals ja. so. Paypal, habe ich das noch bezahlt. Ne? Genau, und als ich denen das dann geschickt habe, dann war auch alles gut am Ende des Tages. Ja, super. ja genau. ähm, Aber wenn, also die meisten Händler können ja nichts dafür, dass der dass der Hersteller entschieden China einen falschen Betrag drauf draufschreibt. Das, das macht er ohne Rücksprache. Was ist denn der beste Weg, <lacht> ohne dass der Zoll dich durchschüttelt, <lacht> für die falschen Angaben?
1: Ja. Erstmal ähm, erstmal hast du ja als ähm, Importeur oder als Geschäftsführer oder wie auch immer dein Geschäft ähm, konzipiert ist, immer eine Aufsichtspflicht. Also du musst das, was der Spediteur für dich äh, dort angegeben hat, beim Zoll natürlich nachkontrollieren, ja. weil er vertritt dich nur. Ne? Er, er, er in den seltensten Fallen, ich, ich kenne fast keinen, wird er für dich haften, wenn es Probleme gibt. Wenn dir das in sowas auffällt, ähm, du dein Steuerbescheid also in die Hand nimmst und siehst, oha, der Zollwert ist zu gering, dann musst du dich, dazu bist du gesetzlich verpflichtet, eigenständig beim Zoll melden. Du beantragst dann einen sogenannten Steueränderungsbescheid. Das ist auch nicht weiter schlimm. Die Beamten vor Ort die setzen das fest, du schickst alle Handelsdokumente, also den Steuerbescheid, Commercial Invoice, Packing List hinzu und dann wird nachträglich die Differenz an Zoll erhoben und dann ist es auch wieder gut.
0: Okay, da ist also dann keine Strafe oder Nahrung. Nein, okay. das ist
1: tatsächlich ein, äh, ein, ein Irrglaube, den viele haben. Viele äh, meiner Meinung nach, glauben immer, wenn sie sich einmal beim Zoll äh, gemeldet haben, dann sind sie auf dem Radar. So nach dem Motto, äh, keine schlafenden Hunde wecken. Dem ist aber nicht so. Ne? Also du kannst dich ruhig selber melden. Du bist auch dazu verpflichtet. Ja. Andernfalls, wenn du das nicht machst, ähm, ich erinnere mich an ein Unternehmen, das importiert oder das hat Brautkleider importiert und die Brautkleider hatten einen Wert von 5 Euro. Wer schon mal Brautkleider ähm, eingekauft hat, der weiß, äh, ne? also so viel Marge äh, gibt es auch im Textilbereich nicht und das ist in Reihe passiert. So, und äh, das Unternehmen hat das halt nicht, dem, hat sich darum nicht weiter gekümmert. Ja. Und das war dann natürlich Steuerhinterziehung. Ne? Also sie wussten das, der Wert ist ähm, höher als eigentlich auf der Rechnung angegeben, also mit Vorsatz, ja, und dann, dann wird es immer richtig gruselig.
0: Und wer ist denn jetzt darauf gekommen, dass das nicht gepasst hat? Der
1: Zollprüfer im Nachtrag, ne? Weil ja. was hat er gemacht? Er hat natürlich in die Finanzbuchhaltung geguckt, hat gesehen. Dass das Kleid nicht 5 Euro gekostet hat, sondern vielleicht 200 im Einkauf und hat dann natürlich ähm, ähm, genau die Differenz nachverzollt. das ist ordentlich gewesen. Man muss auch immer ähm, daran denken, dass der Zoll bei den nachträglichen Prüfung drei Jahre zurückprüfen kann. Also nicht mhm. nur den einen Vorgang, der, der ist ja auch mehrere Wochen denn da, nicht nur den einen Vorgang, sondern halt drei Jahre, drei Geschäftsjahre. Ne? <lacht>
0: Richtig, genau. Also, was, was man sich ja so in, in der Buchhaltung vorstellen kann, wenn mein Zahlungsausgang 20.000 Euro ist, ja, und ich muss ja. einwoh Umsatzsteuer von 10.000 Euro bezahlen, dass das ja. ganz einfach nachvollziehbar ist. Ja. ja, ganz genau. Und da frage ich mich immer, ähm, der Steuerberater, der für dich die Buchhaltung macht. Der muss das doch auch sehen. Ich meine, der, der Prüfer, der Prüfer, der prüft doch genau die Unterlagen, die auch erst über den Tisch vom Steuerberater gegangen sind. Ja. Hat der mhm. Steuerberater nicht da auch die Pflicht, das Ganze auf Alarmstufe rot zu stellen?
1: <lacht> ähm, nee, also der das ist ja so. Der Steuerberater, der guckt sich ja nicht den Steuerbescheid an vom Zoll. Ne? Dem fehlt ja. also der Abgleich. Also es gibt einmal den Steuerbescheid und einmal gibt es die, ähm, ähm, die Rechnung. Er weiß ja nun gar nicht, was da gebucht wurde. Er verbucht ja nur die eigentlich, also nicht die Proforma-Invoice, sondern die Commercial-Invoice. Also das, was wirklich geflossen ist. Und das ist im Übrigen ja auch nicht seine Aufgabe. Also ein Steuerberater ist ja für nationales Steuerrecht zuständig, aber nicht für, für internationales, also wie, wie für den Zoll. Er macht einfach Umsatzsteuer, verbucht die und dergleichen, verbucht den Zoll, aber muss nichts kontrollieren. Okay. Das ist das Unternehmen immer selber in der Pflicht.
0: All Aber gute Steuerberater würden darauf hinweisen, weil die Buchhaltung geht nicht auf. Das ist eben das Problem. Ja, daran, ne?
1: genau. Ehrlich gesagt kenne ich aber keinen, der, sei, ähm, es, es mag so sein, aber aus meiner Zeit vom Zoll kenne ich ehrlich gesagt niemanden, der da jetzt mal, es ist auch gar nicht ihr Thema, nationale Steuerrecht ist schon komplex genug. <lacht> ja, das Da <hast lacht> damit sie sich schon gut beschäftigt.
0: Mhm, ja. Okay, gut. Genau. Alright, so das heißt also, du hast gerade gesagt, drei Jahre kann nachgeprüft werden. Das heißt, du musst drei Jahre deine Zahlen oder deine Unterlagen in Ordnung haben. Du, du sagtest aber auch, dass ähm, quasi der Zoll auf alles schaut. Von der Bestellung, äh, die ausgelöst wird, bis zur Anzahlung oder über die Anzahlung, dann bis zum Import in die Europäische Union und dann die, die Lagerung. Das heißt also für alle, die jetzt zuschauen, ihr müsst diesen, diesen Bestellprozess drei Jahre lang nachvollziehbar in eurem System halten. Wow. Ja,
1: okay. Aufbewahrungspflichten äh, grundsätzlich sind ja zehn Jahre, aber der Zoll kann äh, drei Jahre zurückprüfen. Wenn du jetzt eine Leiche im Keller hattest und das war vor vier Jahren, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist verjährt. Ähm, aber bei, bei allen anderen ist das halt tatsächlich so. Und daran hakt es ganz oft. Ja. Na, äh, du kannst auch aktiv ähm, ähm, oder du musst auch das steuern, wie der Errechnungsaufbau ist. Also Unternehmen, ähm, die ich berate, wir machen dann zum Beispiel immer so, so eine Vorlage, für jeden Lieferanten, wo dann wichtige Sachen draufstehen, zum Beispiel äh, so ein Klassiker, äh, die Lieferbedingung. Steht ja ähm, oft ähm, nicht oder falsch auf der, auf der Rechnung, ist aber letztlich der Übertritt äh, vom Haftungsrisiko. Ja. Da ist oft zum Beispiel der, weißt du, ne, du bist ja da äh, total im Thema, ähm, wenn da zum Beispiel der Ort nicht steht, zum Beispiel FOP Shanghai oder der Lieferort, der, der die Übergabe äh, nicht äh, bezeichnet ist, dann ist das halt ein Haftungsthema, ne? zum Beispiel, die Warenbezeichnung. Da sind ganz, ganz viele Themen, ähm, die auch schon im, im Voraus gemacht werden müssen. Ja.
0: Genau, genau. da muss man sich auf jeden Fall informieren und im besten ja. Falle, wie du sagst, wir haben auch so Checklisten, ne, die wir ja. dann auch mit dem Hersteller durchgehen und dann, wenn das nicht genau. überall ein Häkchen dran ist, dann, äh,
1: ja. dann geht
0: es da an der ja. Stelle auch tatsächlich nicht weiter, bis wir unsere Hausaufgaben zu Ende gemacht haben. Ne? Halte ich ja. auch für super, super wichtig. Wenn du, ähm, wenn du äh, jetzt äh, so eine Prüfung früher durchgeführt hast, ja. Äh, ja, muss ich mir das dann so vorstellen, dass sie morgens um fünf an die Tür klingelt und, <lacht> und, den, und den armen Kerl aus dem Bett holt, wie die Steuerverhandlung? Oder ist das ein bisschen ja. gesitteter?
1: Also, <lacht> Ach, so schlimm ist es nicht. Ähm, solche Fälle gibt es natürlich, wenn die Verhandlung äh, mit involviert ist. Ähm, mhm. Aber ansonsten meldet sich der ähm, Zollprüfer ungefähr mh, vier, fünf Wochen vorher und telefoniert mit dir und macht mit dir einen Termin aus, genau, für das Einfu äh, sogenannte einführende Gespräch. Ähm, du würdest vielleicht sagen Kick-Off-Meeting. Ne? Also da wird, ja. wird nochmal vieles ab, äh, abgecheckt. Ja. Die Sache ist, sobald der Zöllner sich gemeldet hat und schon davor, weil er hat schon vorher in deine Unterlagen geguckt und vielleicht auch schon mal mit dem Finanzamt gesprochen, ähm, ist halt eine Selbstanzeige nicht mehr möglich. Das heißt, wenn, wenn da irgendwelche Leichen sind oder du dir schon öfter so ein mulmiges Gefühl hattest, dass hier und da was nicht passen könnte, jetzt kannst du es nicht mehr eigenständig korrigieren.
0: Okay, gut. Hm. Jetzt werden wahrscheinlich einige, die jetzt zuschauen, blass werden, Ja. ja. aber das, das ist tatsächlich so. Ich glaube, eine Selbstanzeige, ist erst dann eine Selbstanzeige oder wird erst dann so als Selbstanzeige gewertet, wenn die Ermittlung noch nicht aufgenommen worden ist.
1: Genau, du ja. musst da selber drauf gekommen sein ja, genau. und dich auch selber gemeldet haben und nicht, nicht vor Angst aus, aus einer Überprüfung, das habe ich im Übrigen oft, das Unternehmen, gerade jetzt im E-Commerce, es geht ja jetzt so los, 2016, 2017, haben ja viele mit FBA und dergleichen gestartet und werden jetzt langsam überprüft, wie gesagt, drei Jahre zurück, die rufen mich dann immer an, Frenzi, äh, Frenzi, äh, der Zoll hat sich bei mir äh, jetzt gemeldet, ähm, äh, wollen wir nicht nochmal drauf gucken, wie kann ich mich vorbereiten? Also vorbereiten geht immer, aber gerade ziehen, da äh, hat sich das Zeitfenster dann halt schon geschlossen, tatsächlich.
0: Ja, wäre das aber auch ein Fall für dich, wenn ich sage, okay, äh, Francine, ich habe jetzt echt ein Problem, ich bin nicht sicher, ob alles richtig ist. Mhm, äh, würdest, ja. würdest du denn äh, vorschlagen, okay, wenn du dir so unsicher bist, äh, lass uns da einfach mal in deine Buchhaltung zusammen schauen und gucken, ob Fall. da die Prozesse ordentlich waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das mache ich immer, weil mhm. es ist eines der wichtigsten Themen, äh, neben der Zolltarifnummer, was immer, was ganz, ganz fehleranfällig ist in der äh, die Buchhaltung. Zolltarifnummer sind so ganz klassische Fehler, die bei den meisten Unternehmen nicht sauber laufen. Da, da muss man auf jeden Fall gucken. Genau.
0: Das ist ja. auch da, wo der Zoll denn zuerst drauf schauen wird. Sowieso. <lacht> ja, wenn, wenn du das zuerst machst, ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann, als du noch auf der anderen Seite vom Tisch gesessen hast, dann ja. quasi genau auf solche Dinge direkt draufgesprungen, weil da hast du ja. am ehesten was gefunden. Es, ist einfach, ja. es,
1: es gibt ja, man kennt ja so die typischen Fehlerquellen, da gibt es so ein paar Sachen, die immer wieder falsch laufen, aber da muss ich auch sagen, ganz, äh, das verstehe ich auch. Also ich verstehe da auch die Unternehmen, weil Zollrecht ist super komplex. Ja. Und gerade am Anfang kamen viele Unternehmen erst um andere Sachen zu tun, als sich mit den ganzen Regularien zu beschäftigen. Das verstehe ich auch vollkommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Zoll da sehr rigoros unterwegs ne, und kennt da auch kein persönliches äh, Leid.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja auch das Problem. Die, dem wird immer beigebracht, wie sie denn das beste Produkt finden, wie sie den günstigsten ja. Einkaufspreis aushandeln. Ja, wie sie einen Spediteur finden ja, und mhm. wie sie die Ware auf Amazon am besten verticken. So. Genau. Und der ja, Spediteur genau. und der, der Hersteller, die, die kommen sehr maßen kompetent darüber und sagen, ja, wir wissen genau, wie es funktioniert. Ja, wir wissen, ja, welchen ja. HS-Code da ähm, anliegt bei dem Produkt und wir machen das jetzt einfach mal für dich. Ja, so. Aber das ist ein Riesenfehler, ja, weil am Ende des Tages bist du ja dafür verantwortlich.
1: Absolut. Das ist wirklich, wirklich ein riesiges Thema. Wie gesagt, man kann es verstehen, weil Zolltarifrecht vor allem, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, ja. das ist super komplex. Und die Sache ist halt, dass die Lieferanten erstens oft immer die günstigste Zolltarifnummer auf die Rechnung schreiben, weil sie dem Unternehmen helfen wollen. Genau. Und die zweite Sache ist, dass es auch oft der US-Tariff-Code, also für die USA ist. Ne? Das ist ja, wir haben ja eine elfstellige Zolltarifnummer, diese elf Stellen, das passt aber nicht zu dem mit der USA. Also soweit ist das nicht harmonisiert. Und dann kannst du vielleicht auch falsch abbiegen, bezahlst falsche Zölle. Das ist halt immer das Thema. Du musst dich da sehr darum kümmern.
0: Mhm, ja. Ja. Ähm, wo kriege ich denn äh, so eine Zolltarifnummer her? Was ist denn so ja. der sicherste Weg? Natürlich der sicherste Weg wäre, dich anzurufen. Ja, Aber, wenn, <lacht> 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 aber es, geht, es, es kursieren lustige Gerüchte im Netz rum, wo man die am besten herbekommt. Der eine sagt, der Spediteur, der weiß genau, wie der Hase läuft. Der, nee. der andere sagt, okay, der, der Importeur, der macht das ja eben tagtäglich, der weiß auch, welcher ja. Code da an, anzuwenden ist. Ähm, Genau, was, was ist denn deine Empfehlung? Wo kann ich mich denn unabhängig informieren oder recherchieren?
1: Also, genau. Erstmal solltest du immer das offizielle Tool ähm, vom Zoll nehmen, und zwar den sogenannten EZT Online. Ne? Einfach mal googeln: EZT Online. Verlinke ich auch hier wir, drunter. Wir unten genau. genau. Mhm. Das ist das offizielle Tool vom Zoll, wo du die Zolltarifnummern finden kannst. Der ist tagesaktuell. Ja. So ähm, Die Spedition an sich, na klar, die bestimmt auch ähm, die Zolltarifnummer für dich, aber du musst dir muss immer klar sein, dass die Spedition nie zu 100% deine Ware so gut kennen kann wie du selbst. Ja. Na, also zum Beispiel, wenn auf der Rechnung steht Wallet äh, für, für Geldbörse, ähm, weiß die Spedition noch lange nicht, ob die jetzt aus, aus, ähm, aus Echtleder ist oder aus Kunstleder und da liegt ordentlich was dazwischen vom Zoll. Mhm. Oder technische Parameter, wenn du irgendwas Elektrisches importierst, das ist alles super wichtig. Ähm, du hast die Möglichkeit, äh, beim Zoll ähm, nachzufragen. Du kannst das ähm, unverbindlich tun, aber Achtung, da kommt es dann halt drauf an, welche Informationen du auch lieferst. Das ist immer unverbindlich. Wenn du diese Nummer anmeldest und ähm, der der Zollprüfer aber eine abweichende Meinung hat und das die, solche Fälle kenne ich zu Genüge, äh, ja, ähm, äh, dann kannst du dich da, da hast du keine Rechtssicherheit. Du hast Rechtssicherheit, indem du dir die Nummer verbindlich vom Zoll festlegen lässt. Sowas gibt's verbindliche Auskünfte.
0: Sind die Kosten ja? sind die kostenlos oder muss ich die? Die sind
1: kostenlos. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Mühlen der Bürokratie sich hier sehr langsam drehen ja. und dass es bis zu 120 Tage dauern kann, bis du diese Auskunft halt hast. Also zu einem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich schon die dritte Order gesetzt hast und äh, die, die, der, den dritten Schub Ware reingeholt hast, also viel zu spät.
0: Ja, also ja. genau, also definitiv. Genau, also besser, ähm, besser, man hat vorher die Zahlen zusammen, bevor man ja. den, die dritte Input, äh, den dritten... Container importiert hat, so würde ich sagen.
1: Absolut. Ja. Hm. Ähm, du musst das ja, du musst ja die Zolltarifnummer auch schon ähm, äh, vorab wissen, alleine schon für deine Kalkulation. Genau. Vielleicht so ein äh, kleines Beispiel aus der Praxis. Ähm, ich hatte vor kurzem ein, ein, einen großen Importeur von Navigationsgeräten, die, die im Auto eingebaut werden. Ähm, der EZT Online, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat mit den Zolltarifnummern, sieht man, dass die Materie sehr komplex ist. Ähm, der, das Unternehmen hat dann auch übers Stichwortverzeichnis versucht, die Zolltarifnummer zu finden, ist da auch fündig geworden. Es gibt eine für Navigationsgeräte, hat sich auch sehr gefreut, weil 0% Zoll. Aus China? So. Ja. Okay. Wie bitte?
0: Aus China 0% Zoll.
1: Ja, genau, tatsächlich, genau. Und ähm, die Sache ist aber, dass dieses Navigationsgerät äh, gar nicht zu dem passt, was das Unternehmen hatte, weil man muss zwei Sachen wissen. Dieser EZT, der besteht immer aus zwei Teilen. Einmal diesen Baumdiagramm, wie ich es immer nenne, wo man sich so durchklickt, dieses äh, Schema. Ja. Und dem zweiten Teil, da der ist juristisch, voller Regularien, Rechtstexte, wo man sich durchgucken muss. So, und dieser, ähm, dieses Navi konnte noch ganz viele Sachen, das war ein Multifunktions, das hatte einen Monitor und dergleichen, einen Audioanschluss, genau. Und äh, wenn man diese Vorschriften gelesen hätte, oder hätte es das Unternehmen, hätte gesehen, dass das halt 14% Zoll sind und eben nicht null und damit war natürlich für die letzten drei Jahre die ganze ähm, Kalkulation dahin.
0: Das heißt, der, der hat das Navigationssystem schon drei Jahre importiert mit dem falschen Zusatz?
1: Ja. ja, mit 0%. Oh. So genau. Und wenn das, das jetzt der Zoll feststellt, dann gibt es im, im besten Fall ein Bußgeld, im, im blödesten Fall ein Steuerstrafverfahren und halt Hinterziehungszinsen und die Nacherhebung an sich. Ja. Und unten einen roten Haken hinter, hinter dem Unternehmensnamen. Sowieso. Das heißt,
0: du hast dein Trustguthaben in einem Schritt gleich aufgebraucht. Ja?
1: Absolut, absolut. Ach. Und äh, du hast dem Zoll damit auch bewiesen, äh, dass Zolltarif nicht dein Lieblingsthema ist und wirst auch in, in Zukunft öfter kontrolliert werden.
0: Ah, okay, ich verstehe. Okay, gut. Also das heißt, ja. da sollte man auf jeden Fall schauen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, auf jeden Fall deine verbindliche ja. Aussage vom Zoll einfordern oder wenn es schneller gehen soll, einfach dich anrufen. Und du ja,
1: genau, die verbindliche auch. Auskunft beim Zoll. Wie mhm. gesagt, das Gute ist, die ist kostenfrei. Das Doofe ist, die dauert ewig. Mhm.
0: Ähm,
1: da muss man aber auch so ein bisschen gucken. Noch ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, die ersten importieren ja jetzt auch wieder die Weihnachtsartikel. Es ähm, ja. geht ja langsam so los. Da hatte ich vor kurzem ein Unternehmen, hatten, die hatten so Wichtel, um die man am Weihnachtsbaum ähm, anhängen kann. Und äh, wenn man das als Weihnachtsartikel, Festartikel importiert, dann hat das einen viel geringeren Zoll, als wenn es äh, ein anderes konfektioniertes Teil ist, also aus dem aus dem Gewebekapitel, ähm, ne? Gewebegewirker. Mhm. Aber was ist dafür wichtig? Wichtig ist, dass es, äh, dass man auch den den weihnachtlichen Wert erkennt. Und wenn man das jetzt in den Antrag nicht reinschreibt und dem Zoll kein Muster vorlegt, was ja sehr, sehr oft ist, ja. kann es passieren, dass der Zoll ähm, deine Zolltarifnummer festsetzt, äh, und zwar zu dem höheren Zoll, weil er es nicht wusste. Und das Schlimme ist, du musst diese Nummer ja auch drei Jahre verwenden. Ne? Also es ist ein Verwaltungsakt, das ist festgesetzt worden. Du hast eine Entscheidung bekommen zu deiner Zolltarifnummer. Der Zoll hat die festgesetzt und du hast sie dann auch zu verwenden. Drei Jahre. Du hast, nachdem die Entscheidung kam, vier Wochen Zeit zu sagen, nein, lieber Zoll, das ist auf jeden Fall ein Weihnachtsartikel oder dergleichen, tust du es nicht, lässt du es verstreichen musst du diese Nummer nehmen, musst das im Übrigen auch jedes Mal anmelden ähm, bei der Verzollung, also deiner Spedition mitteilen.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele sagen, okay, jetzt habe ich 5, äh, 2.000 Euro importiert, der Zoll okay. hat, ähm, hat eben ähm, anstatt 3 Zoll, hat er 10 berechnet. Ja, ja. Okay. genau. Das bei dem Warenwert macht das jetzt nicht so viel, da mache ich keinen Fass auf, habe auch keine Zeit. Denn stelle ich vor, das wird ein Bestseller, ich mache da plötzlich einen Millionen Euro Umsatz ja. mit, aber dadurch, genau. dass ich beim ersten Import mich nicht darum gekümmert habe, bin ich dazu genau. verpflichtet, das für drei, Mon drei Jahre lang so anzumelden.
1: Richtig, du also sobald du die Auskunft hast und ja. der Zoll dir das erteilt hat, musst du diese Nummer auch nutzen. Dafür Boah. hast du das ja erteilt. Du hast, da, da sind wir nicht bei Wünscht dir was und nach dem Motto, ach, ist doch nicht so, ne, diese will ich nicht nehmen, sondern du hast die zu nehmen. Genau, und ähm, falls du da Fälle hast, ähnlich eh gelagerte Fälle, solltest du das natürlich auch gerade ziehen ne, in der Vergangenheit, bevor es der Zoll sieht.
0: Genau, also ganz, ganz das wichtig. Ne? Eine Geschichte von mir hatte ich, glaube ich, ja. dir schon mal erzählt im Vorgespräch. Genau, ich hatte mal mhm. Handtaschen importiert, das waren Laptop-Handtaschen, ja, da habe ich mhm. sehr viel Wert drauf gelegt. Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Zolltarife waren, aber der nach dem Importieren, weil damals habe hab ich mich auch nicht so drum gekümmert, sondern habe auch dann dem, ich habe gar nichts drauf geschrieben, ich habe den Zoll entscheiden lassen, genau. Und okay. der, der Zoll, einer wahrscheinlich der dümmsten Varianten überhaupt, und äh, der Zoll, der hat ähm, 12% angenommen, mhm. ne, weil sie dachten, das sind ganz normale Handtaschen. Ja, mhm. Aber ich hätte vorher ausgerechnet, okay, Laptop-Handtaschen oder mhm. Laptop-Bags, wie man sie auch immer nennt, die haben nur 3%. Ja, mhm. und Dann habe ich, ja, hab ich natürlich meine es, komplette Marge halt. gegen die Wand gedrückt. Ja. Aber ich war tatsächlich dann äh, sportlich unterwegs, habe sofort Einspruch erhoben, habe gesagt, hey, Sehr das gut. hat nichts mit Handtaschen für Damen zu tun. Das ist auch nicht zum Einkaufen, ja? das ist wirklich nur für, für elektronische Geräte wie Laptops, Tablets. Yes. Dann wollten die von mir ein Muster haben, das habe ich denen hingeschickt. Dann hat es acht Wochen gedauert, bis ich den eben korrigierten Bescheid bekommen habe, ja, ja. dass das jetzt mit drei ver, ver, Prozent verzollt wird. Okay. Super.
1: Ja. Ja. Und hast du dir denn auch so eine verbindliche Auskunft äh, nachgefordert? Also nee, das ja. noch verbindlich festlegen lassen oder dich dann einfach darauf berufen oder dann die Waren ja. mit dieser Nummer importiert?
0: Ja, also das ist ja dann korrigiert worden und danach habe ja. ich die nie wieder importiert. Deswegen kam das zunächst so. nicht mehr in Frage. <lacht> Aber sonst hätte ich es tatsächlich getan. In der Tat, ja, genau. genau. Sehr schön. Also, also ein sehr sehr komplexes und spannendes Thema. Wir haben jetzt wirklich mhm. tatsächlich jetzt hier in der ersten halben Stunde nur die Spitze des Eisberges angekratzt. Ne? Mhm. Also Zolltarifnummer auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Auch daran, ja. daran denken, dass man eben die die Fristen nicht verstreichen lassen darf, wenn eben falsch eingeschätzt wird vom Zoll. Ganz, ganz wichtig. Ne? Genau, und nochmal den Hinweis, ihr seid komplett selbst dafür verantwortlich. Wenn was falsch läuft, dann fällt das auf euch zurück, nicht auf Spediteur und auch nicht auf dem Hersteller. Jetzt habe ich mal eine Frage, die, ähm, die interessiert mich jetzt wirklich. Also wir haben hier viele ausländische Marktbegleiter, hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich, die auch gerne nach Europa. Importieren. Ja, nehmen wir mal an, genau. bei denen würde dann eine Auffälligkeit festgestellt werden, dass ja. die eben falsch verzorgen. Mhm. Mhm. Setzt sich da Setzt jemand sich. aus Deutschland in den Flieger und fliegt rüber nach Shenzhen und kontrolliert da die Bücher Nein. oder wie genau wird das bei denen gemacht?
1: Nein, also ein ausländischer Importeur, ähm, ein Chinese zum Beispiel, der hat, der hat ja mehrere Möglichkeiten, wie er die Ware ähm, nach Deutschland bekommen kann. Fangen wir mal vorne an, dann wird es klarer. Entweder er hat ja eine Zweigniederlassung, der galantere Weg ähm, und äh, eine eigene IORI-Nummer und äh, dann, kann, dann kann der Zoll bei seinem Steuerberater zum Beispiel vor Ort oder in seinen Räumlichkeiten, die er angemietet hat, äh, ihn genauso kontrollieren wie jeden anderen äh, deutschen Unternehmer auch. Mhm. Oder Möglichkeit 2 ist, ähm, er lässt sich sogenannt ähm, indirekt vertreten durch einen Spediteur. Das heißt, ähm, äh, der Spediteur macht das in seinem Namen, aber für Rechnung des Chinesen und wenn da Auffälligkeiten äh, sein sollten, dann wird halt der Spediteur ähm, kontrolliert, ne? weil auf seinen Namen wurde ja auch die Zollermeldung abgegeben. Wie die das dann beide intern klären, wenn da was falsch gelaufen ist, das weiß ich nicht, aber äh, Handhabe, die zu kontrollieren, gibt es durchaus. Ja,
0: okay. Genau. Welcher Spediteur macht sowas denn freiwillig? Weil ich meine, oh, viele. Ja, wirklich? Weil da, ja, ist ja, ja. da ist ja, da sind ja die Probleme schon vorprogrammiert, wenn du. Ja, als, durchaus. Ein, ja.
1: Es ist ein riesiges Thema. Ein, ja. ein großes, ein haftungsrechtliches Thema. Ne? Genau. Also ähm, für, die, äh, für die Spedition durchaus. Ähm, hier ist auch das Problem äh, mit dem Zugriff auf die Buchhaltung. Haben wir ja gerade gelernt. Wie soll man denn jetzt auf die Buchhaltung zugreifen? Weil ja. äh, du bist nach China, soweit reicht es nicht mit, mit der Spedition und dergleichen. Erwerbergeschäfte hieß das damals, das ist ein großes, großes Thema. Es okay. Wird auch immer mehr, der Onlinehandel, der wird ja von Jahr zu Jahr auch größer. Ist noch nicht abschließend geklärt, wie man da am besten vorgeht.
0: Und komplexer und die finden auch immer irgendwelche Wege, die Ware dann, ich sag mal, über komische inko dann ja. in die Europäische Union einzuführen. Ich denke nur mhm. an ddp Delivery to pay, das ist auch ein Riesenthema. Vor allen allem letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam mir, glaube ich, jeden zweiten Tag dieser Begriff unter. Mhm. Das ist im Prinzip so, dass, dass die Ware door to door geliefert wird und du bezahlst nicht die Einfuhrumsatzsteuer und auch nicht die Zölle. Das übernimmt dann eben der Vertreter, der Vertreter von der Firma am Ende des Tages, also von dem ja, Versender.
1: Ganz genau, ein Riesenthema. <lacht> Davon mhm. rate ich immer ab, weil du nicht mehr nachweisen kannst. Delivered, duty paid, also Zoll bezahlt, für den, wer es noch nicht kennt. Ja. Er übernimmt das, dein Lieferant bezahlt das für dich, hat das im Rechnungskreis quasi schon, ne, ist, ist, ist mit enthalten. Das Problem ist, jetzt, ihr wisst ja, der Zoll guckt auf die Buchhaltung. Jetzt sieht er im Wareneingang mehrere Buchungen und fragt sich halt, wo, wie die verzollt wurden. So, jetzt musst du das nachweisen können. Du hast aber keinen Steuerbescheid. Mhm. Ja, oder du kannst das nicht nachweisen, weil der Spediteur äh, bzw. der Lieferant wird dir ja nicht seinen Steuerbescheid oder die Verzollung nachweisen. Das tut er nicht. Er liefert das ja einfach ne? direkt. Ob er es nun verzollt hat über, oder sowieso gar nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Du hast keinen Nachweis und das ist ein Problem, deswegen musst du dich immer selber kümmern. Deswegen immer sowas nehmen wie EXW oder FOB oder gegebenenfalls ZIF, aber nicht kein Delivered Duty Paid.
0: Ich kann dich auch nicht empfehlen. dass Das endet oftmals dann oder manchmal dann im Tatbestand der Schmuggelei und dann hast du echt ein Problem. Weil wenn du es nicht nachweisen kannst, ja. dann, dann hast du tatsächlich das Problem. Es gibt ja einen direkten und indirekten Vertreter, ja, und der Vertreter, der das dann per DDP einführt, der wird immer sagen, ja, der Auftrag kam von dem Kunden, der es dann letztendlich empfängt. Ja, und der kann dann die ja, Verzollung genau. nicht, der kann die Verzollung nicht nachweisen. Und dann hast du ein Problem.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ich glaube, das ist aber leider immer noch wenigen bewusst. Also es, man hört es ja hier und da, ne, dass Lieferbedingungen, die d input -Terms, äh, nicht zu wählen sind, machen aber immer noch viele.
0: Ja, weil ähm, ja, ja. Gier frisst Gehirn, weil das ist so unglaublich billig, weil er zieht natürlich dann auch nochmal seinen Profit daraus aus der ganzen Geschichte. Ne? Also das ist jetzt Absolut. nicht so... Dass er, dass er das kostenlos anbietet, der Hersteller in, in Asien, mhm. sondern der hat da auch nochmal eine ordentliche Marge bei, bei der ganzen Geschichte. Ach, so ne? Genau. Aber, aber wenn, ich, ja, wenn mir das jetzt nicht bewusst ist, jetzt hört jemand hier das Interview und ja. äh, denkt, oh verdammt, ich habe jetzt alles per DDP importiert. Mhm. Was macht mhm. was macht der denn jetzt?
1: <lacht> er kann wahrscheinlich erstmal nachts nicht gut schlafen. Mhm. Ähm, ja, genau. Jetzt, äh, man, könnte, <lacht> man könnte nur versuchen... Ähm, vom, ähm, äh, vom Lieferanten äh, die Verzollungen ähm, zu erfragen, ähm, ob er das verzollt hat, aber da muss man ganz ehrlich sein, die meisten Waren werden gar nicht verzollt sein, ne? also die, die kommen oft so rein, ohne dass er sich gekümmert hat und wenn das der Fall ist und man das nicht nachvollziehen kann, dann einfach nachverzollen. Also ne? das ist immer noch besser, als wenn der Zoll später im Nachgang das sieht, weil die das Bußgeld und was da alles an zusätzlichen Kommen, äh, Kosten kommt, ist immens viel höher als das, was du an Zöllen eigentlich hättest zahlen müssen.
0: Ja, das glaube ich und auch. Dann
1: kannst du auch wieder gut schlafen.
0: Genau, wenn du das, wenn du das auf die Reihe gekriegt hast, ne, weil ähm, ansonsten kannst du da echt irgendwann mal Probleme bek bekommen, ja. Dann ja.
1: Und sind alle Alarmglocken auf dunkelrot. Ganz
0: ja, genau. Ganz, es kann gut gehen, ja, es muss aber nicht gut gehen. Wie, ja, ist, wie ja, ist denn genau. so deine Erfahrung? Tendenziell wird jetzt mehr geprüft? Oder, ja. oder ist, ja. jetzt, ist jetzt durch, die, durch ich sag mal, den massiven Aufbau von FBA-Konzept ja. eben jetzt einfach alles überfordert und es wird tendenziell ja. prozentual weniger geprüft?
1: Also, es ist natürlich immer subjektive Wahrnehmung. Ich weiß noch, wo ich beim Zoll angefangen habe, das, ähm, da hat man jetzt schon die Entwicklung gemerkt, der Zoll arbeitet ja, mit, ja mittlerweile mit IDEA, also es ist eine, ist eine Auswertesoftware, der kann sich also über, da, über deine IORI-Nummer ganz schnell alle Importe ähm, mit gleichgelagerten Waren ziehen und die filtern und dergleichen. Ja. Das war ja, ne, vor ein paar Jahren war das ja noch gar nicht so möglich. Dadurch kann er natürlich auch sch, ähm, viel schneller kontrollieren, als wenn er jeden Steuerbescheid jetzt einzeln in die ähm, Hand nehmen wird. Deshalb wird auch ähm, der Kontrollumfang ähm, zunehmen. Zumal es jetzt auch ähm, demnächst, ähm, oder eigentlich sollte es schon dieses Jahr da sein, Atlas Impost gibt. Das ist sowas wie ein Archiv. Ähm, jedes Mal, wenn, du, äh, wenn die Spedition jetzt für dich anmeldet beim Zoll, dann muss sie die Unterlagen ab 2021, 2021 proaktiv halt vorlegen. Das heißt, der Zoll hat dann die Möglichkeit, ähm, schon direkt in die Rechnung zu gucken. So, und da sind wir wieder beim Thema Rechnungsaufbau und dergleichen. Äh, äh, Gibt es da Probleme oder kann der Zöllner die Ware nicht anhand der Rechnung bestimmen? Macht er vielleicht einen Container auf? Das verzögert alles deine Importe oder er stoppt sogar mal, weil er Zweifel hat, holt sich ein Zertifikat. Deswegen super wichtig, dass das alles passt.
0: Das waren jetzt zwei sehr, sehr gute Stichpunkte. Ähm, der eine Stichpunkt war, wie muss eine Commercial Invoice aufgebaut sein, ja. damit äh, der Zöllner, der es äh, kontrollieren soll oder möchte ja. oder könnte, dann ja. eben äh, es nicht tut. Ja, wie kann man mit einer Commercial ja, genau. Invoice überzeugen, dass es alles okay? Und ja. ähm, genau, die zweite Sache sind die Zertifikate. Aber fangen wir jetzt mal mit der ersten Geschichte an. Also, mhm. was ist wichtig auf einer Commercial Invoice, dass äh, der Zöllner tatsächlich jetzt mhm. da nicht weiter gräbt ja. in der ganzen Geschichte. Genau.
1: Als erstes immer das Allerwichtigste ist die Nämlichkeit der Ware, heißt das immer so schön im Amtsdeutsch. Das heißt, ähm, auch ein Dritter muss anhand dessen, was auf der Commercial Invoice steht, erkennen können, äh, was es für ein Produkt ist. Mhm. So. Manchmal steht es ja da, ähm, so ganz grob, aber ganz oft fehlt zum Beispiel das Material. Das ist ja super wichtig für die Zolltarifnummer. Wallet hatten wir ja gerade das Beispiel, ja. ne? Da, da fehlt ja noch Made-of-PU oder was auch immer. Sowas muss halt hinter. Wenn du richtig gut bist, packst du auch noch ein, ein, ähm, ein Bild dabei und vielleicht sogar eine Artikelnummer, die man dann auf, ähm, auf Amazon oder dergleichen finden kann, damit man sich sein Produkt anguckt. Oh, das beschleunigt alles Rückfragen oder stoppt Rückfragen, weil der Zollner kann jetzt selber gucken. Ne? Mhm. Das ist wichtig, ähm, denn äh, das darf natürlich niemals eine Proforma-Invoice sein. <lacht> Ähm, auch so ein Klassiker, ne? äh, weißt du? Ähm, wenn du ein Kaufgeschäft hast oder der, äh, dein asiatischer Lieferant dir das schickt und du hast das gekauft, dann hast du das ja nicht zur Ansicht bestellt und schickst es eventuell wieder zurück, das ist eine Proforma, sondern es ist eine Handelsrechnung, eine Commercial Invoice. Wenn, die, wenn du da nicht Commercial Invoice äh, draufstehen hast, dann kann der Zoll zum Beispiel den Wert anzweifeln. Deswegen mhm. ist das ein Ansichtsexemplar. Du weißt noch nicht, ob der Wert passt. Ne? Du schaust dir das erstmal an. Da kommt noch eine zweite äh, Teilzahlung oder dergleichen. Das ist zum Beispiel auch super wichtig. Ne? Okay. Ähm, genauso wie zum Beispiel eine fortlaufende Rechnungsnummer. Es gibt immer Lieferanten, die nehmen immer die gleiche Rechnungsnummer. Ähm, äh, wahrscheinlich durch Copy und Paste äh, und äh, führen das selbst nicht fortlaufend, ja, ganz
0: ja. wichtig. Ja, also wenn Sie mal das Datum ändern, hast du Glück gehabt, Na, Also ich, das habe ich ja. schon ganz häufig gesehen. <lacht> Oder manchmal schicken Sie mir aus. die Commercial Invoice dann auch als Excel und sagen, druckst doch selber aus. Ja, ja. ja. Alright, okay, gib dir selber deine Nummer, genau. Also das, die Commercial Invoice ist ganz, ganz wichtig. Genau. Mhm. Wie, ähm, wie siehst du das denn? Es gibt ja LCL, ja, also Less Container Load und äh, FCL, also Full Container Load. Mhm. Bei Full Container Load ist klar, da sind nur deine Waren drin, ne? dafür kannst du auch gerade stehen, da hast du ja im besten Falle noch alle Zertifikate und das ist auch nicht giftig. Ne? Äh, mhm. Und bei LCL, da bist du ja mit allen anderen dann irgendwie zusammen mhm. in einen Container. Hältst du das für ein potenzielles Risiko oder sagst du, das kann man durchmachen?
1: Also am Anfang kann man das natürlich machen. Ne? Zur Wahrheit gehört ja auch, dass nicht jeder gleich einen ganzen Container importieren kann. Die meisten fangen ja, ähm, das ist gar nicht möglich. Sei denn, du bist ja kapitalstark unterwegs, dann, dann vielleicht doch. Du weißt halt nie, was mit drin ist. Ne? Also das, ähm, ich kenne viele ähm, Fälle, wo die Ware dann gestoppt wurde, weil irgendwas anders aus dem Container ähm, mit überprüft wurde, durch ein Container-Screening oder Das Risiko hast du halt immer. Ähm, damit, muss, damit muss man aber leben. Das gehört halt am Anfang so dazu. Später am besten immer sich unabhängig machen. Also den eigenen Container voll und nicht waren von anderen mit drin, haben, weil du weißt halt nie, was, äh, was der Container noch so geladen hat. Ne?
0: Ja, so eine Überprüfung kostet Geld. Das heißt, wenn jetzt der ja. Container gestoppt wird und die Ware wird dann auseinandergenommen, das dauert vielleicht eine Woche, mhm. dann äh, muss ich das ja bezahlen. Ich kriege ja mal irgendwann von Zoll oder von ja. dem, der das, der die Ware einlagert, eine Rechnung.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Ist unschön. Ja, ja okay. Aber Definitiv. Das ist, ist, ist ja nun mal so. Aber wenn ich jetzt ähm, LCL habe, ja, und meine Ware wurde gar nicht angezweifelt, sondern die von einem Container, äh, von einem, ja. der mit dem ich den Container geteilt habe, ja. muss ich denn, bin ich denn mitgegangen mitgefangen, muss ich denn auch die die Lagerung bezahlen oder wird darüber hinweggesehen?
1: Also solche Fälle sind mir nicht bekannt, wo, wo, wo das mitgezahlt werden muss. Vielleicht ja. hängt das auch so ein bisschen von Spedition zu Spedition ab, wäre aber auf jeden Fall sehr unfair.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber ähm, kenne ich jetzt nicht. Okay. Also,
0: aber die, die Ware hängt definitiv fest mit allen hängt, anderen dann.
1: genau. Die, ähm, die hängt, das ist ja immer das Schlimme. Und manchmal dauert es auch einfach ewig, wenn da irgendein Muster oder dergleichen ähm, gezogen wird oder es zu irgendeinem Institut eingeschickt werden muss, dann kann der Rücklauf ja auch mal durchaus vier, fünf Wochen, so kenne ich das noch, ich erinnere mich an Wein, <lacht> Weinimporte, da, da war das ganz äh, ganz oft so, äh, dass äh, dann halt länger festhängen. Und dann wird es halt verwahrt, entweder ähm, bei, bei deinem Spediteur oder ja. halt direkt am Amtsplatz beim Zoll ne, oder in der in Lagerhalle beim Zoll, das ist ja äh, auch möglich.
0: Naja, <lacht> ja, gerade bei saisonalen Artikeln kann das ja echt... Äh das mhm. Business Businesskosten, ne? wenn ja. ich jetzt mit meinem letzten Geld Weihnachtsbäume importiere und die werden erst Mitte ja. Dezember freigegeben, mhm. Ganz genau. dann ist das Business over. Dann kann ich zwölf Monate oder zehn Monate warten, bis ich die nächsten Weihnachtsbäume verkaufen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr unschön. Also definitiv, also da, ähm, ja, also natürlich den ganzen Container für dich ist das Ideale. Ja, ansonsten, was du schon gesagt hast, viel machen kann man auch nicht. Aber man muss sich der Gefahr, äh, Gefahr bewusst sein, dass eben aufgrund eines äh, Container, Inhalts, denn auch deine Ware festgehalten werden kann. No? Ja, so ist genau. das. Äh, festgehalten wird äh, wann? Ja. Also natürlich, wenn die Commercial Invoice nicht passt, wenn das ja. nicht eindeutig ist, aber auch äh, wenn jetzt geöffnet wird und oder Produkte, die ihr ganz genau. besonders auf der Liste habt oder wie mhm. geht das? Wie funktioniert ja. das?
1: Also das, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe. Manchmal ist das so, dass die EU ähm, das kommt direkt aus, äh, aus Brüssel, von der Kommission, bestimmte Waren schwerpunktmäßig kontrollieren würde. Solarglas kennt jeder, ne? die mhm. Fälle. Ähm, ich hatte auch mal, ähm, das habe ich letztens irgendwo noch gepostet, dieser Fall mit den äh, Bommeln aus Katzen- und Hundefällen. Mhm. Gab es auch mal eine Weile, diese diese ähm, Weihnachts-, also diese, diese Wintermützen, die man so kennt mit den Bommeln wurde teilweise mal aus äh, Katzen- und Hundefällen äh, äh, dieser Bommel gefertigt. Ja. Denn wenn du so, so ein Produkt hast, dann muss das gar nicht heißen, dass dein Import oder dass man äh, vermutet, dass da was schlecht ist. Du wirst dann einfach mit kontrolliert, mhm. weil da ein Schwerpunkt drauf gesetzt wird. Ganz, ganz viele Gründe. Wenn dem, äh, wenn da schon was aus dem Container raustropft, dann sowieso. <lacht> oder wenn dem Zoll halt äh, durch andere Behörden äh, auch Hinweise liegen, dass von dem Lieferanten, Ne, dass da dass da was sein könnte. Oder dieser Warenkreis, da, dass da oft ein Umgehungszoll nennt man das denn auch. Meinetwegen, das, die Ware ist so ähnlich und das hat viel weniger Zoll und wird ganz oft dahin gepackt, ja, dass da mal was ähm, kontrolliert wird. Das ist alles möglich. Das muss nicht mal an deinem Produkt liegen. Also du bist davor nicht gefeit. Das kann immer sein. Wichtig ist dann, die richtigen Dokumente beisammen zu haben und die richtige Rechnung, ähm, damit deine Ware dann auch sehr schnell wieder freigegeben wird oder nicht zu lange festgehalten
0: Überprüft denn der Zoll auch, ob ähm, CE-Auslobung ja. auf den Produkten drauf gedruckt ja. wurde? Das also, macht er. Okay.
1: Das ist ja auch wichtig. Ja. Ähm, ob äh, zur Wahrheit gehört aber, das muss man ja so also sagen, dass der Zoll immer nur einen Bruchteil der Sendung äh, kontrollieren kann ne? beim Import. Das meiste sieht er ja am PC, im, im Atlas-System. Hm. Wenn er kontrollieren würde, würden sich die... Äh, LKWs oder und die Containerschiffe wahrscheinlich bis nach Asien zurückschauen. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt zu viel. Unternehmen sind da immer mehr selbst in der Pflicht. Und der Zoll ist auch der verlängerte Arm sämtlicher Behörden. Mhm. Also hat viele Aufträge vom Gewerbeaufsichtsamt, der Bundesnetzagentur, hier und da mal drauf zu gucken. Und das macht er dann auch. Aber immer mit Maß. Ne? Wie gesagt, sonst, sonst funktioniert das alles nicht. Da. Dafür kommt zu viel. Hm?
0: Hm? Also generell jetzt nach deinem Empfinden, sind denn ja. die, die Zöllner und die das kontrollieren mehr so die Terrier oder wollen die denn mit dem Importeur eher zusammenarbeiten und Lösungen finden?
1: Es <lacht> kommt immer darauf an, wen du fragst. <lacht> ähm, es gibt solche und solche, wie überall. Also es mhm. gibt solche, die wollen unbedingt was finden und es gibt solche, die sind absolut unternehmerfreundlich, suchen dir sogar die Zolltarifnummer aus. Und weisen dich links und rechts auch noch auf was hin, wie du Zölle sparen kannst. Also die kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Es kommt halt einfach wirklich drauf an.
0: Okay, da gibt es keine, keine Anweisung beim Zoll wohlwollend jetzt für den Importeur oder so. Das ist reine Ermessungssache dann.
1: Nee, letztlich mhm. ist ja die Aufgabe vom Zoll immer Wettbewerbsgleichheit zu schaffen ja. und jeden halt leicht zu behandeln. Und das muss halt Usus sein, ne? Zölle sind ja immer da, um den europäischen Markt äh, vor Billigimporten zu schützen. Umso höher der Zoll, umso mehr äh, Konkurrenz gibt es ähm, äh, äh, meistens. Solarglas ein also super Beispiel gewesen. Ähm, genau, und äh, es geht immer um nur um Ungleichheit. Um ja. Deswegen sollen alle auch gleich behandelt werden. Ja,
0: auch, auch Elektrofahrräder zum Beispiel. Ne? Ich glaube, da liegt ein Anti-Dumping von 70 Prozent drauf. Ja, <lacht> bin genau, Fahrräder. Ich, bin Fahrräder ich, ist ganz Ja, gewisse, bin ich ja fast genau. ungefähr. Ja, ja. das ist so. Genau, und das wissen, das, das, das merken vielleicht einige Importeure erst dann, wenn es dann, dann hier in Hamburg dann mit 70 Prozent verzollt wird, dann fällt ihnen auch, ja. ups, das war jetzt nicht das beste Wissen, was ich gemacht habe aus China. Ne? Also da muss man halt vorher informiert ja. Sein, Dafür im Elektrobereich
1: zum Beispiel oft sehr wenig Zoll, weil warum? Es gibt zu wenige äh, europäische äh, Produzenten für Elektro, ja. ne? mhm. ähm, deshalb sind die Hürden, ähm, ich glaube auch so ein PC müsste immer noch bei 0% Zoll liegen, halt ähm, sehr gering, weil man, man braucht das ja, ne? also die Ware muss äh, importiert werden dürfen, man will da keine Hürde durch zusätzliche Zölle schaffen. Genau. Andere Bereiche wie Textil und dergleichen, da ist der Zoll recht hoch. Genau. Das ist allgemein bekannt, genau.
0: Ja. Das ja. Ist so ich habe mich auch bei, bei meinem ersten Import gewundert. Ich habe Elektro-Importiert, so Klassiker sind. bei meinem ersten Import. Ne? Ich habe dann gleich den schweren Weg gegangen, warum denn auch den einfachen? <lacht> okay. Und da hatte ich dann 3,7. Und da habe ich gedacht, okay. oh, das ist ja ein Schnäppchen, das ist okay. Da kann ich mitlegen, ne? also, da kann da passt die Kalkulation dann auch noch. Alright. Also das waren, sind jetzt schon mal super viele Informationen. Erstmal danke dafür. Also wenn euch das bis jetzt gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. Ja, dann, äh, dann äh, wissen wir, dass ihr mehr von solchen Themen braucht ja, und vor allen Dingen, dass da tatsächlich noch ein bisschen Informationen rübergewachsen sind, die ihr vielleicht noch nicht so wusstet. Ich habe mich jetzt in einem meiner letzten Videos mit Dropshipping beschäftigt. Ja, das ist jetzt ein Randthema. Ich weiß gar nicht, wie fit du da bist. Aber äh, alle Dropshipper sind jetzt in heller Panik, weil ich glaube, die äh, Zollfreigrenze, die fällt ab Juni 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, jedes Produkt ab 1 Cent muss hier durch den Zoll gehen und wird, ver mhm. äh, wird verzollt. Ne?
1: Genau. Ja, ähm, die, die Freigrenze, ähm, du, du meinst wahrscheinlich die Freigrenze für Einfuhrumsatzsteuer, Umsatzsteuer. Es war ja bisher immer so, das waren ähm, ähm, unter einem Warenwert von ähm, 22 Euro, kein Zoll und keine Einfuhrumsatzsteuer genau. äh, bezahlen mussten. Ja. Das hat natürlich Tür und Tor geöffnet. Ich erinnere mich noch, ich habe ja auch mal in der Postabfertigung gearbeitet, mhm. an tausend Gift-Geschenke, in ne? Gift-Gift-Gift, alles Geschenke, ja. genau. Und ähm, das ist ja das Dropshipping-Business, ne? Da, da fallen ja ganz, 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 ganz viele Produkte unter. Mhm. Und das soll jetzt in künftig, weil das auch wettbewerbsverzerrend ist und sich viele europäische Unternehmer darüber aufgeregt haben, ähm, zu Recht muss man sagen, weil es ist Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ähm, Genau, dass das jetzt ähm, vorbei ist. Und deshalb ist diese Freigrenze weg. Ne? Also, jetzt müssen auch äh, Kleinsendungen halt ähm, werden mit Einfuhrumsatzsteuer belastet Zoll ist weiter bei 150 Euro, aber ähm, Einfuhrumsatzsteuer muss gezahlt werden. Es muss also eine Zollanmeldung kommen. Und das sind, gibt Riesenprobleme, denn ähm, es ist ja eine Form von Streckengeschäft letztlich. Ähm, die Ware wird importiert. Es kommt direkt aus China ähm, oder wo auch immer her. Es ist ja nicht immer China. Ähm, zum Kunden und da muss ja zum Beispiel dann auch eine Rechnung angemeldet werden. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: genau welche Rechnung ähm, hinterlegt man denn jetzt? Ne? Nimmt man die, ist das maßgebende Kaufgeschäft hier das zwischen dem Online-Shop-Besitzer und dem Lieferanten? Wenn man das tut, dann sieht dann aber auch der Kunde äh, im, im Zweifel ähm, äh, zu was halt der, äh, der, der Online-Shop-Besitzer das hat eingekauft hat. Also genau. ein riesen, riesen äh, Thema noch. Da wird es auch, denke ich mal, in Zukunft noch einiges zu geben.
0: Ja, also es ja. wird, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein und bürokratisch wahrscheinlich auch ja. äh, ein Kraftakt werden. Absolut. Ne? Ja. Absolut. Genau. Also ja, viele behaupten schon, dass das Ende vom Dropshipping. Mhm. Ja, ja man, weiß, man weiß es halt nicht. Ne? Man, man schaut mhm. mal, wie das es tatsächlich ja. umsetzen und ja. wie es am Ende des Tages funktioniert. Genau. Ähm, ich
1: bin da auch gespannt. <lacht>
0: Gut, ja, also ich habe jetzt tatsächlich alle Fragen soweit durch. Ich äh, habe dich jetzt echt gelöchert, glaube ich. Danke nochmal dafür gut. für deine Zeit und für deine Geduld am, am Ende des Gerne. Tages. Ähm, hast du noch irgendwas, was wichtig wäre für die Zuschauer, was äh, was die auf keinen Fall vernachlässigen sollten?
1: Ja, das wichtigste Thema sind immer noch die Zolltarifnummern, mhm. weil von denen hängt alles ab. Die meisten ähm, Unternehmen tun sich mit der Zolltarifnummer schwer, das ist klar. Ne? Ähm, ist es aber super wichtig. Also habt da einen Fokus auf die Zolltarife. Man verlasst euch bitte, bitte nicht auf den Lieferanten und äh, übergibt das auch nicht der Spedition, weil die Spedition haftet im Zweifel für euch nicht. Spedition ist ein Massengeschäft, die ist für den Transport äh, zuständig. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihr müsst euch damit äh, selber beschäftigen. Wenn man es richtig macht, kann man auch ordentlich ähm, Zölle einsparen. Ich hatte vorhin das Beispiel mit den Navis, ähm, wenn man das zum Beispiel in gewisser Weise zerlegt, importiert, kann man sich ordentlich viele Zölle sparen, muss nicht die 14 Prozent, alles möglich. Ähm, genau, deswegen, Zolltarif ist ein Rohdiamant, äh, den viele Unternehmen nicht ähm, auf dem ähm, Schirm haben. Mhm. Ähm, da da gibt es noch Wettbewerbsvorteile, die die wenigsten tatsächlich so bis jetzt für sich erkannt haben.
0: Okay, wenn, äh, wenn ich jetzt eine Beratung brauche, ja. dann komme ich zu dir, dann melde ich ja. mich bei dir und sag hey, genau. Franzine, ich brauche eine Beratung. Und wie ist denn der Prozess bei dir? Also wie, genau. ja, wie, wie ist das Onboarding und wie ist der gesamte Ablauf?
1: Ja, genau. Also das Erste, was wir dann immer machen, ist erstmal uns zusammenzusetzen, einen Termin zu machen für ein, ein unverbindliches Erstgespräch. Da schauen wir erstmal drauf, was es überhaupt für Probleme gibt und welche Risiken du da hast. Und dann schauen wir anhand deiner Risiken, ob eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn macht. Und dann gehen wir das durch, dann begleite ich dich äh, meistens über mehrere Wochen. Äh, wir haben das angesprochen, der komplette Bestellungsprozess ne? von Asien bis äh, in die Finanzbuchhaltung. Wir gucken, dass das alles sauber ist. Und äh, ich äh, helfe dir bei den Zolltarifnummern, helfe dir Zölle einzusparen, legal versteht sich. Äh, genau, und je nach Umfang ist das dann. Äh, ganz individuell, wie lange das so dauert. Und ja. auch danach kann ich natürlich weiter betreuen. Steht euch zur Seite.
0: Okay, glaube, also dein, dein Plan oder das, das Geschäftskonzept ist, dass du eine Zeit lang das Unternehmen begleitest, ja. bis dann genau. eben das gesamte Wissen transferiert wurde. Und dann ja, genau. können sie es im Prinzip alleine. Also ein richtiges Coaching, wie man sich das vorstellt. Keine Permanentbetreuung, will ich mal so sagen.
1: Genau. Ja. Wir machen das zusammen, so damit du nachher die Sicherheit hast, dass, dass es keine Probleme mal mit dem Zoll geben kann. Und wenn der Zöllner kommt, dann bleibt er nicht wie üblich ein bis zwei Wochen, sondern ein bis zwei Tage, weil wir, er wird bei dir sowieso nichts finden.
0: Genau. Der das, ich, das
1: ist immer das Ziel.
0: Würde ich richtig lieb haben <lacht> dabei, ja. <Und> jetzt sagen, <lacht> ah, du warst bestimmt bei der Frau Dammholz im Training. <lacht> <lacht> ja. So wir kennen die genau. Handschrift, alles klar. Gut, Für prima. den Zöllner
1: ist das auch gut, weil ähm, ähm, ne, der ist auch dankbar. Es ist nicht so, dass er unbedingt was finden will, ähm, es gibt genug Unternehmen, die können das eben noch nicht. Also es ist froh, wenn, wenn einige das gut ähm, ähm, instrumentalisiert haben, also das ähm, auf, auf der Schippe haben, ne? wie das alles so läuft.
0: Ja, glaube glaub ich auch. Weil ich glaube, wenn man so eine Prüfung macht, ähm, dann kann das auch sehr unangenehm werden, auch sehr emotional. Ne? Wenn man dann plötzlich mhm. merkt, so als Importeur, man ist jetzt hier erwischt worden und man muss sechsstellig ja. nachbezahlen und das ja. Geschäft ist damit zu Ende. Ja, und dann ja. wahrscheinlich auch dann irgendwie sein finanzieller Wohlstand dann... Ja. Das, kann das, emotional das Ja, sein. das
1: ist äh, absolut so. Stell dir vor, du hast ähm, der, der Zoll, ähm, es wurde gegen dich eingeleitet, hm. ähm, gegen den, wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Und äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt ein Jahr das muss man auch erstmal ähm, psychisch aushalten. Ja. Ne? Weil so ja, so lange dauert es oft und du weißt nicht, es ist alles in der Schwebe. Das ist eine enorme Belastung, ähm, die sich da oder denen in einigen Unternehmen da ausgesetzt sind. Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Absolut. Genau.
0: All right. Ja. Gut, prima. Ja, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit. War großartig, hat ja. mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe auch ja. ein bisschen was gelernt. Und äh, wer mhm. eine Zollberatung braucht, ein Zollcoaching braucht, unten drunter verlinke ich da nochmal die Webseite. Die heißt, ja. glaube ich, Zollcoaching.de, wenn ich mich nicht irre.
1: Zollcoaching.de, genau. Ähm, ich lege euch auch noch gerne ein Freebie rein. Da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, wie der Zoll prüft ne? und wie man auch Zölle sparen kann. Ich habe da so ein Beispiel mitgebracht. Genau, schaut euch das gerne an. Und wenn ihr dann möchtet, dass wir ähm, direkt sprechen, dann setzt ihr einfach den Haken bei Rückruf erwünscht und dann nehme ich mir mal 30 Minuten und schauen wir mal drauf.
0: Wahrscheinlich die besten drei, äh, die best angelegten 30 Minuten vereinige dieses Jahr. Alright. Danke. Okay. Ja. Vielen Dank. Okay. Macht's yes. gut. Bis dann. Gerne. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Okay.